0: So, hallo, jetzt ist es endlich soweit. Wir haben den Januar 2021 und wie schon angekündigt, ähm, heute hier jetzt starten wir und da sind bestimmt nicht nur unsere Schülerinnen und Schüler aus unseren Taekwondo-Schulen äh, ganz äh, hellhörig und neugierig jetzt, ähm, starten wir unsere erste Podcast-Folge der Serie Körperwaffen. Und ähm, wie schon angekündigt, äh, starten wir ja ähm, das Ganze, äh, um entsprechend vielleicht noch ein bisschen mehr Gefühl für die Bewegung, für die Techniken, für das, was im traditionellen Taekwondo ja so besonders beeindruckend ist und es auszeichnet, äh, zu generieren in den Schülern oder beziehungsweise in den Praktizierenden und den Übenden. Und ähm, ich fange jetzt auch gleich an, weil wir haben ja gesagt, wir wollen nicht mehr als fünf bis sechs Minuten einer Folge jeweils ähm, verbrauchen und auch äh, praktisch die Konzentration hier nicht allzu sehr ähm, ja, verschwenden. Ähm, wir beginnen einfach indem wir jetzt äh, unsere Hand rechts ja, und die, die Linkshänder sind, können natürlich auch die linke Hand nehmen, ähm, ungefähr mal so auf Augenhöhe halten, auf Augenhöhe führen ähm, und äh, das Ganze so dass praktisch der Daumen, die Daumenseite äh, auf Augenhöhe zum Gesicht hin gedreht wird. Der Handrücken zeigt nach oben und die Innenfläche nach unten und wenn ich jetzt von der Inhandkante spreche, dann ist es ähm, eine der Handwaffen ähm, oder Körperwaffen an der Hand, die mit zur stärksten Handwaffe überhaupt äh, aufgebaut werden kann, da sie äh, über eine große Schwungbewegung geschlagen wird. Ähm, wir bauen die Hand nun so auf, dass wir den Daumen, der zum Gesicht zeigt, wenn ihr die Hand jetzt immer noch so haltet, äh, unter die Innenhand geführt wird und zwar so weit nach hinten, dass hinter dem Zeigefingergrundgelenk ein so ein kleiner Muskelknuppel entsteht dann haben wir schon mal diesen Teil der Innenhandkante stabilisiert. Der Daumen ist also weg, die offene Innenhandkante liegt praktisch Richtung Gesicht nun vor. Jetzt strecken wir die Finger nach oben, nach vorne weg praktisch, so sie eine verlängerte Handrückenebene bilden. Und ähm, wenn der Zeige- und Ringfinger und kleiner Finger gestreckt sind, versuchen wir ein klein wenig ähm, diese Finger unter Spannung zu setzen. Jetzt gibt es natürlich Spezialisten, die schaffen es dann so eine Mittelfingerbeugung äh, mit aufzubauen. Das ist bei der Innenhandkante nicht unbedingt zwingend notwendig, beim Fingerspitzenstoß ist das dann schon was anderes, aber jetzt bei der Innenhand. Ähm, Kante, da ist es doch wichtiger, dass die Hand insgesamt unter Spannung gerät und da ist es nicht für jeden gleich äh, sinnvoll, dass man dann hier diese Mittelfingerbeugung äh, erzeugt. Also wichtig ist jetzt hier die Finger mal so anspannen, am besten natürlich weiterhin zusammenliegen die Finger, dass diese unter Spannung stehen, ja, also eine gewisse Stabilität durch ähm, ja, eben Anspannung erhalten. Ähm, der Handrücken als solches sollte versucht werden als nächstes in Spannung zu kommen und hier müsste man ähm, auch ein gutes Gefühl einfach aufbauen, so dass wir hier mal ein bisschen Spiel in die Finger, in den Daumen, in den Handrücken einbringen, bis wir eine maximale innere Selbstspannung spüren. So und wenn wir das dann haben, dann können wir diese Innenhandkante, ob links oder rechts, das spielt jetzt erstmal keine Rolle, deshalb habe ich auch keine Seiten genannt. Wenn wir das jetzt aufgebaut haben, können wir die Innenhandkante mal gegen den anderen Arm schlagen und versuchen, ob das Ganze ähm, ja, eine gewisse Stabilität schon erhält. Und, und wenn das dann der Fall ist, dann äh, stellt euch einfach mal an eine Schrankwandseite oder an eine gut zu erreichende ähm, Wandstelle und äh, streckt den ganzen Arm mal aus und der, entsprechend diese ähm, Handspannung. Und dem ausgestreckten Arm versucht ihr mal die Innenhandkante so auf ähm, ja, Zeigefinger-Grundgelenkhöhe und Knuppel, der da entstanden ist, dieser Muskel am Daumen, dass ihr dort genau die Trefferstelle praktisch ähm, gegen die Hand und gegen äh, das Objekt dann führt und in Berührung bringt und wenn ihr das erreicht habt, könnt ihr ruhig ein bisschen mehr ausholen oder ein bisschen fester dagegen gehen, natürlich nicht so, dass ihr wieder eine Art Bruchtest jetzt ganz, gleich ganz stark gegen diesen äh, Objektteil schlagt, Wand, Schrank oder was ihr auch immer an stabilem, nicht Zerbrechlichem vorfindet und das könnt ihr dann immer weiter üben, immer mehr aufbauen, immer mehr Spannung einbringen in die Hand und ja zur Handkante als solches ähm, wiederholt ruhig diese Anleitung und versucht das immer wieder nachzustellen bis ihr ein gutes Gefühl in dieser Schlagposition der Hand habt, der Innenhandkante und ähm, ansonsten das ist die stärkste Handtechnik die man so nachweislich gemessen hat bis zu 1,1 Tonnen Schlagkraft auf einem Quadratzentimeter können da wirken über die Fliehkraftwirkung insbesondere des ausgestreckten, geschwungenen Arms das ist ja ähm, praktisch eine Gelenkstabilisierende Schwungbewegung, die das Ellbogengelenk ja dann durch diese starre Position im gestreckten Arm mehr oder weniger dann noch verstärkt. Okay, das war die erste Folge von Körperwaffen. Versucht es ein bisschen nachzustellen, versucht es ein bisschen nachzumachen und dann wird das Ganze mit Sicherheit einen besseren Weg finden, als wenn ihr es ohne solche Anleitungen übt. Vielen Dank, euer Oliver, bis demnächst. So, und heute die zweite Folge unserer Podcast-Serie für traditionelles Taekwondo mit dem Thema Körperwaffen. Ähm, hier ist wieder der Oliver und äh, ich möchte euch heute, ähm, wir haben ja nie viel Zeit, fünf bis sechs Minuten, ne, das war ja unser Ziel, ähm, die Außenhandkante vorstellen. Also der sogenannte Sudo-Terigi oder Sudo-Anterigi. Die Außenhandkante, ähm, die ja ich sage mal so eine sehr große Popularität besitzt in jedem Hollywood Streifen, in jedem äh, ja, einschlägigen Krimi, da würde mal ein Handkantenschlag ausgefahren und der Gegner sofort betäubt. Ähm, schön wäre das natürlich, wenn die Handkante so Wirkeffektivität besitzen würde, ähm, aber das ist natürlich alles auch davon abhängig vom Anwender. Okay die Außenhandkante, wir nehmen auch jetzt hier wie beim letzten Mal beim Yokusudo, die Hand mal mit der Handinnenseite zum Boden gerichtet und dem Handrücken nach oben vor die Augenlinie, also auf Augenhöhe nach oben hoch und jetzt sehen wir wieder wie der Daumen praktisch mehr zu unserem Gesicht hin zeigt und äh, dieses Mal wenn wir den Daumen außen so halten äh, bleibt er auch so, entgegen äh, zum Innenhandkantenschlag bleibt der Daumen nach außen hingestellt und jetzt erinnert ihr er euch vielleicht noch daran, dass wir ja die Innenhandkante unter eine gewisse Spannung gesetzt haben, dazu haben wir die ausgestreckten Finger versucht unter Spannung zu nehmen, dann haben wir versucht den Handrücken unter Spannung zu nehmen, das versuchen wir jetzt auch und das spielt er auch wieder ein bisschen mit den Fingern gestreckt und dem Handrücken so weit, dass hier eine gewisse Spannung und Stabilität spüren könnt und äh, hier jetzt auch nochmal der Zusatz, wenn ihr das dann später erreicht habt, diese Spannung, dann lasst doch einfach mal von jemandem, der aus eurer Umgebung ist, der mit euch lebt, ähm, mal die Hand ähm, ein wenig verformen, lasst ihn mal oder sie mal probieren, ob sie die Hand verformen kann und wenn das nicht so gut geht, dann ist die unter der Spannung, die wir brauchen für die Handkantenschläge. Okay, ähm, bei der Handkante ist es wichtig, also der Außenhandkante ist es wichtig, dass wir hier nach dem kleinen Fingergrundgelenk treffen, also direkt die Stelle danach, so einen halben Zentimeter dahinter, dann könnt ihr auch schon, wenn ihr da mal dran geht, mit der anderen Hand ein bisschen versucht zu fühlen, diese leicht fleischige Stelle direkt hinter dem kleinen Fingergrundgelenk. Zu, äh, erspüren und das ist die Trefferstelle der Außenhandkante. Das ist am stabilsten und die kann auch den größten Druck kompensieren, ohne dass die Hand dabei verletzt wird. Ähm, dazu kommt noch natürlich auch dass und jetzt komme ich wieder zum Daumen zurück, der ja außen steht, außerhalb der Innenhandkante, entgegen der Innenhandkante liegt, ähm, Diese muss nun mit, und das ist ganz wichtig, das ist ein ganz wesentlicher Teil dieser Handkantentechnik, mit einem gewissen Raum zur Innenhandkante ähm, abgespreizt werden wobei das letzte Daumenglied dann wieder zur Innenhandkante hin geneigt wird das heißt es ist wie so ein kleiner Halbkreis der ähm, dann an der äh, Innenhandkante nach außen aufgestellt ist und dadurch die Außenhandkante in der Schlagwirkung verstärkt. Dieser Raum wird auch unter Spannung gesetzt der Daumen also unter Spannung gesetzt und jetzt hat die Handkante auch die Gesamtgrundspannung, wenn man jetzt den Fingerbereich und den Handrückenbereich, diesen kleinen Außenbereich hinter dem kleinen Fingergrundgelenk und den Daumen mit der entsprechenden vorbeschriebenen Haltung eingenommen hat, hat man die Grundspannung für die Außenhandkante. Und jetzt nehmt ihr mal diese Außenhandkante, wie gesagt, vor euer Gesichtsfeld und dabei habt ihr den Ellbogen angewinkelt und jetzt schlagt ihr einfach mal so schräg diagonal. Von je nachdem, welche Hand ihr jetzt gerade genommen habt, links oben nach rechts unten oder von rechts oben nach links unten, einen kleinen, ja, so einen Handstreich. Und mit dieser Spannung ähm, habt ihr dann ein ganz anderes Schlaggefühl und ähm, die Außenhandkante wird auch sogenannt Knifehand genannt, also übersetzt äh, Messerhand. Und wenn man sich diese Hand jetzt mal so als diesen diagonalen Strich jetzt ähm, praktisch anschaut und den Arm so führt, dann kann man sich das auch so wie eine Art Schwertschlag oder Messerzug vorstellen daher stammt auch der Name dann im Englischen also alles unter Spannung nehmen, alles unter Spannung setzen der Daumen aber außen unter Spannung gesetzt mit einem Halbkreis praktisch geformt das letzte Fingerglied zur Innenhandkante und die Trefferfläche klar dann ähm, definiert hinter dem kleinen Fingergrundgelenk und wenn man jetzt äh, dann mal wieder so an eine Schrankecke geht oder an eine gut zu erreichende Wandstelle, dann kann man da ein bisschen leichter dagegen gehen und wenn man das dann ähm, ja, wiederholt, kann man das auch ein bisschen fester machen und dann auch dadurch noch mal immer weiter diese richtige Spannungshaltung in der Hand äh, üben und intensivieren. Ja, das war schon jetzt hier. Die Folge 2 unserer Podcast-Serie Körperwaffen im traditionellen Taekwondo. Ich hoffe es hat euch wieder ein bisschen was geholfen. Stellt nach, übt nach und schlagt ungefähr so 3.000 bis 4.000 mal diesen diagonalen Strich, den ich da vorgegeben habe und dann wird noch der ganze Arm an der Stelle fit und schnell und kräftig. Dann alles Gute und wir hören uns dann bei der Folge 3 der entsprechenden Serie im traditionellen Taekwondo Podcast. Ciao, euer Oliver. So, liebe Taekwondo-Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, das waren die beiden ersten Folgen der Serie Körperwaffen, des traditionellen Taekwondo-Center-Podcast. Ich hoffe, das war für den einen oder anderen noch eine kleine zusätzliche Information, mit der was anfangen kann. Wir werden ähm, diese Serie natürlich weiter fassen und werden entsprechend weitere Techniken ähm, da aufnehmen. Jetzt ähm, ist es nur so, dass wir hier nicht nur Körperwaffen behandeln werden und ähm, nicht nur Techniken, sondern äh, wir werden natürlich auch andere Dinge über das Taekwondo ähm, besprechen, erfahren und ähm, das wird eine ganz interessante Sache sein, da bin ich mir sicher und da wird sich der eine oder andere dann auch in den Aussagen zum Beispiel von Personen, die interviewt werden, wiederfinden. Und ähm, mir wäre es auch wichtig, wenn ihr dann so eure Gedanken habt dazu zu den einzelnen Inhalten und Themen, dass ihr mir dann ein Feedback gebt, nicht immer nur einfach abhört und dann schweigt, äh, sondern dass ihr da ein bisschen auch proaktiv mit mir interagiert und ähm, dann das Ganze noch mehr mit Leben erfüllt. Das wäre eine ganz schöne Sache und dann wäre es auch ganz gut, wenn es nicht immer dieselben sind. Es gibt ja da sehr, sehr engagierte, motivierte, das freut mich. Ähm, aber es gibt auch eher die stilleren Gewässer, von denen man nichts hört und von denen ist mir eine Meinung natürlich genauso wichtig. Also schreibt mir, meldet mich an, beziehungsweise schickt mir eine WhatsApp-Nachricht und gebt mir ein entsprechendes Feedback und übt und wenn ihr Fragen habt zu den einzelnen Beschreibungen, dass ihr irgendwas nicht genau verstanden habt oder hinbekommen habt, auch hier bin ich ansprechbar. Also wir machen das Ganze interaktiv. Wir haben das Taekwondo in mehreren Ebenen und Dimensionen, wenn man das so sagen möchte, nun äh, weiter äh, geöffnet und da ist das Podcast eine der äh, Varianten und natürlich auch ähm, die Videos, Lehrvideos, Zoom-Online-Training, Es geht da weiter. Aber wie gesagt, auch hier, das Taekwondo wird dadurch nicht ersetzt, es wird nur in den Zeiten, in denen man das Taekwondo nicht als normal üben kann oder nicht auf normale Art und Weise üben kann, äh, einfach hier auf einer anderen Ebene weitergeführt. Ja, das war äh, ganz wichtig dass man das versteht und äh, dass das Degmundo dadurch nicht jetzt verändert wird. Ganz mit Sicherheit nicht. Okay, gut, vielen Dank. Bis dann. Bis beim nächsten Mal. Euer Oliver.